0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Mesa Secreta! Aí? Só o Pablo bateu o palmo? Tá bem desanimado isso aqui hoje,
1: Tem motivo pra rir não, cara.
0: Eu sou o Torugo e hoje eu estou com o nariz mais belo do Brasil, Opa, Pablo. Só pode ser eu. E também com o carequinha mais odiado e dono das notas controversas. Esse, Zuliu. com certeza, sou <risos> eu. Gostei desse, desse, dessa apresentação, Turuco. Gostei. Deu é, o que falar essa sua nota pro Coimbra aí da semana passada. hein? Verdade tem que ser dita. Verdade tem que ser dita. É, meu Deus. Bom, com o lançamento do Cusco aqui no Brasil, pela editora Conclave, a tão falada trilogia das máscaras estará completa. Olha que bacana. Você já deve ter ouvido falar dela, né? Mas, afinal, que, que, que diabos é essa trilogia? São jogos sequenciais? Tem campanha? É verdade que alguém recortou a caixa pra fazer uma máscara? <risos> Inclusive caiu uma, uma dica aí, ótima fantasia de Halloween. Ó. Puxa uma cadeira e vem com a gente descobrir. As Máscaras são três jogos que foram criados entre 1999 e 2002 pelos designers Wolfgang Kramer e Michael Kisling. O Kramer talvez você não conheça, mas ele foi o responsável pelo clássico El Grande e pelo divertido pega em 6. Já o Kisling ficou bem famoso aqui no Brasil pelo Jogo Azul, de 2017. Os jogos da trilogia ganharam esse nome devido às Máscaras nas Capas, que fizeram parte da primeira versão, e são máscaras que remetem aos povos nativos da América Central. Chical da máscara verde, Java, a vermelha, e Mexica, da máscara azul. Em sua reimplementação, Java ganha o nome de Cusco, reforçando a lógica geográfica da trilogia. Zuil, explica melhor
1: aí essa mudança de nome. Então... A gente fez uma pesquisa minuciosa para tentar entender por que diabos eles estão tentando mudar ou, ou mudaram o nome do jogo, né? Mas o que a gente encontrou fez muito sentido. O jogo inicial, que é, é, remetia da máscara vermelha, né? que inicialmente ele se chamava Java, o jogo era ambientado, situado em uma ilha da Indonésia. Só que qual foi a lógica que eles pensaram? Pô, os dois jogos são aqui da América Central. Um é lá da Indonésia, por que a gente não tenta fazer isso e tenta incorporar isso tudo aqui na América para que, que fique pelo menos mais, mais geograficamente bem localizado, né? É, faz e todo pra, sentido, é, né? E para dar uma, valor, uma valorizada, assim, né?
0: E a galera já estava já chamando de trilogia das máscaras,
1: né? Nessa, nessa época, né? É, exatamente. E, e qual que é a lógica? Então, o México passa a falar dos aztecas, como sempre fez, o Tical dos maias... E o Cusco, então, nessa nova reimplementação, ele fala dos Incas, que é, pra quem nunca viu o jogo e não sabe, é exatamente aquela ideia de Machu Picchu, das, de uma cidade construída nas alturas, e o jogo tem toda essa temática que, mais pra frente a gente vai comentar, das peças que são empilhadas uma em cima da outra, então conseguiu encaixar muito bem. Então... Apesar da temática ser um pouco superficial, você não chega a aprender história, né? Você não vai, ah, tipo, ah, tudo agora do Peru jogando. É porque é um jogo euro e o jogo ele tem uma temática um pouco colada ali de forma superficial. Mas é inquestionável que a, que a temática tá ali, que você consegue observar e as geografias, né? Essa figura 3D que eles conseguiram colocar no, nos jogos é muito interessante. É, é que você vai colocando as pirâmidezinhas, né? Vai... É, isso aí, isso aí. Mais é. pra frente a gente deve falar. E
2: eu vou te falar que foi um marketing pesado, né? Porque trilogia das máscaras. <risos> você pensa assim, caraca, bicho, toda uma história envolvida foi ver, é que tem três capas com um capa,
1: <risos> mas assim, é,
0: com mas um essa, desenho com máscara nela. Mas essa coisa da tri, essa coisa de trilogia das máscaras, eu acho que foi mais da comunidade, foi, né? Não foi, sei, foi, é foi é, né? é,
1: é, Tanto nas pesquisas do BGG, lá tá tudo assim considerado um dos jogos também titulado um dos jogos, mas os próprios designers, pelo menos eu não encontrei nada onde eles fizeram pensando, ah já sei vamos fazer três jogos que vão ser feitos em sequência Mesmo praticamente. Mesmo porque se
2: fosse dos designers os, os novos jogos também sairiam com as máscaras é,
1: que pois se, é que Exatamente. utilizadas
2: Exatamente.
0: Bom, a gente já falou nesse podcast sobre o Five Tribes, que era ambientado nas Arábias. E dessa vez, a gente vai trazer Jogos das Américas, é né? É isso aí. Pablo, diz pra mim por que, que essa trilogia é tão importante assim. Se é que ela tem alguma importância, né? Rapaz... Pode não ser importante, mas no meu
2: coração é. <risos> ela mora. Ela mora no meu eu coração. Eu vou te falar. Eu tenho os dois jogos. Eu tenho o Mexica e eu tenho o Tical. E eu vou te falar que da minha coleção... Meu... Seu Chodozinho. Meu xodózinho, meu diamantezinho. Seu kings. São jogos sensacionais, entendeu? O Cusco já tá comprado praticamente. Comprado aonde? Opa! Comprado pela Boards For You. Tchum! <risos> É, meu custo já tá comprado, vi falar isso, chega ser estranho. <risos> Mas por que que o jogo é importante? O jogo é importante por duas questões, cara. O controle diário e o ponto de ação deles. Todos os três jogos, eles têm essa característica em comum. E são características extremamente importantes no jogo.
1: Revolucionárias, né?
2: Pô, cara, com total. Você tem uma quantidade de X de pontos que você pode usar da forma que você achar
0: melhor, dependendo da sua estratégia. Bom, então... Cada turno os jogadores têm x pontos para gastar e fazer as ações. Da forma que ele achar melhor. É, cada ação custa um ponto, dois Exata, pontos. Exatamente. Daí, vai gastando da forma que ele quiser. Exatamente. E o que eu achei interessante é que ele
2: manteve um pouco do, do design ali nos três jogos, né? Então os três jogos eles têm um tabuleirozinho, entendeu? Florestinha. Com a, com, não, tabuleiro de, de player mesmo, ah. com, a, com a, a marcação de pontos para você ver e tal. E, bicho, é muito fácil, iconografia extremamente simples de entender.
1: É, e, e essa foi a sacada da Super Meeple, né? que foi a empresa que está reimplementando os jogos. né? Ela tentou dar uma... uma... Eu não entendo muito, eu deixo isso para vocês que são especialistas, mas ela deu uma identidade é, é, é visual comum entre Total. os jogos, tem uma iconografia comum entre os jogos. O board, como você falou, onde tem o preço ou o custo das ações... É comum entre os jogos, enfim. A, os manuais são estruturadamente comuns entre os jogos, os exemplos do lado direito. Eu, eu acho que ela conseguiu, de fato, aproximar os jogos e torná-los ainda mais uma trilogia. Gente,
0: é, e faz todo sentido, né? As versões
1: antigas tinham as máscaras
0: em comum. Né? Hoje, eles têm a capa, se você olhar a capa dos três jogos, ela já tem uma... Uma identidade um, visual. Um feeling parecido, né? Não tem as máscaras, mas tem a mesma arte, tem a... A mesma pegada de visual.
2: Não, eu digo até por mim, porque o primeiro jogo que eu comprei foi o Mexica. Eu comprei o Tical justamente pelo Tical ter a mesma identidade visual. Eu falei, ué, os jogos, os jogos têm alguma correlação? Nem tipo, sabia, né? Será que é, são sequências? É, parece, é, será que é uma segunda temporada é. com outro nome? Aí depois eu fui descobrindo e tal. E, e bicho, é muito maneiro. E cara, tem o controle de área também, o controle de área é sensacional do jogo, eles fizeram uma reimplementação do controle de área que, bicho, deixou o jogo muito gostoso, deixou o jogo maneiro, e cara, a forma de você pensar agora é completamente diferente, entendeu? Antigamente nos Wargames você, você expandia, você começava num território expandindo, e agora cada território não quer dizer que é seu, o fato de você estar lá não quer dizer que é seu. Então, é uma questão de peso. Então, a, a estratégia é completamente diferente. É Mas outra forma é.
1: de pensar. Só para quem não conhece, o controle de área é basicamente... Tem uma, tem uma região, tem um, um quadrante do tabuleiro e você vai e coloca peças lá nesse quadrante e no final das contas a gente decide quem é que controla aquela área. Num Wargame, como o Pablo falou, é, é, funciona muito mais de forma de expansão, né? O seu exército vai expandindo, conseguindo áreas adjacentes, adjacentes, até que você tem grande parte do tabuleiro. Ne, nos, nos três jogos da, da trilogia das máscaras, isso é, foi um pouco reinventado, porque tem como você compartilhar uma área com alguém, enfim. Mais pra frente a gente vai explicar mais, mas isso, de fato, é, deu, deu uma, uma, uma cara nova ao controle de área, é, diferente desses wargames antigos. É, você vai subindo na pirâmide, né? É, exatamente. Ou subindo na pirâmide, ou, ou, ou de, abandonando terrenos que não te dão tantos pontos, Sim. que é uma coisa diferente, é isso aí.
2: E o que eu achei maneiro, só é, é, implementando, em todos os jogos, você criar um terreno ou, ou Administrar um terreno ou você, é, você subir uma pirâmide não quer dizer que é seu. N Nada no jogo quer dizer que é seu. É isso aí. Isso que é uma parada muito maneira.
0: Então vamos falar um pouco sobre os três jogos e a sua ambientação. O primeiro deles é o Tikal, que foi lançado em 99. É um jogo ambientado na América Central onde os jogadores interpretam exploradores adentrando a selva em busca de templos e tesouros maias perdidos. Em sua vez, cada jogador insere um tile no mapa e, então, gastando os pontos de ação que o Pablo citou, move os seus meeples explorando a selva. Sempre que um tile de vulcão aparecer no jogo, acontece uma pontuação. Quanto mais tiles você tiver sob seu controle, mais pontos. O negócio é sair espalhando boneco no mapa. <risos>
2: Rapaz, essa, essa é a mágica. Esse é o, o tchan desse novo controle de área. Porque... Você vai utilizar, a, a ideia é você explorar o, ma, o máximo de tiles que você conseguir. Então, às vezes o cara tá comandando um tile, mas você tá ali você vai e você explora aquele tile também pra comer um pouco daquele ponto. E exemplo, um exemplo claro é o seguinte, não vale a pena, por exemplo, você gastar 5 meeples pra ganhar quatro pontos. É muito melhor você gastar um meeple pra ganhar dois. Lógico. Então, é uma questão de balanceamento ali. Entendeu? No jogo. E também o Tikal tem as cabaninhas. O que que são as cabaninhas? As cabaninhas são onde nascem os meeples e pra onde você consegue descansar os meeples. Entendeu? Então os meeples que você vai conseguindo, ele vai nascendo na cabaninha. E você tem duas cabaninhas pra estruturar durante o jogo, no tabuleiro inteiro, entendeu? Então você, é mais uma forma de você administrar melhor essa exploração, entendeu? Então cara, tem que
0: espalhar boneco sim. Não tem outra forma não. Mete o boneco no tabuleiro. Mete o boneco. É, e o tesouro no jogo que você explora funciona como um set collection. Você tem que acumular diferentes objetos que vão te dar uma pontuação fixa em todas as fases, além da pontuação variável do controle de área. O jogo tem um modo com e sem leilão de tiles. E já vimos algumas críticas que falam que o modo sem leilão é muito fraco. É. Zuzu, nosso chato de plantão. Chegou a hora de brilhar, hein? <risos> manda pra mim. Manda <risos> pra, pra jogadores mim. experientes, vale a pena
1: jogar sem leilão? Vai que é tua! Nem lascando o leilão é crucial para uma segunda partida do jogo. E eu vou explicar quê. Eu até entendo que nas primeiras partidas, para entender as mecânicas e para entender as ações do jogo, vale a pena você jogar com a aleatoriedade dos tais, né? Que É, basicamente... menos, é menos coisa para você ficar pensando. É, exatamente. Basicamente, te... os tais têm letras, aí você vai, vai comprar em sequência e pode ser que você pegue um taio bom, pode ser que você pegue um tile ruim, pode ser que você pegue um taio de tesouro e fica aquela aleatoriedade. Mas quando você começa a, 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 a avançar, o nível dos jogadores, você percebe que se você for a pessoa que comprar o vulcão, você tem muita vantagem. O vulcão pontua. Por quê? Porque imediatamente quem compra o vulcão é a primeira pessoa a pontuar na rodada. Então, ela vai e pontua. Seguindo na ordem da mesa, a segunda pessoa à esquerda dele vai pontuar e assim sucessivamente. A última pessoa, a pessoa que está na ponta, na fase de pontuação, sempre vai pegar os tiles cheios e isso é uma desvantagem. Então, como que o jogo tentou resolver isso? No início da rodada, você abre os tiles e eles vão ser leiloados pelos jogadores da mesa. Então, se você quer pontuar o vulcão, você vai pagar em pontos de vitória. Imediatamente, você volta os pontos de vitória e arremata aquele tile para você. Aí você vai pontuar. Então, ele dá uma balanceada, você vê. O primeiro... Se você quer pontuar primeiro, você teve que pagar em pontos. Então, você sempre vai ter que dar uma estudada aí ou, ou, ou vai se balancear para saber quando que você vai pagar muitos pontos para poder pontuar? E isso de fato balanceia o jogo e deixa o jogo mais mais é, é, mais justo para os quatro pros quatro jogadores, não importando tanto a ordem de mesa. Então
2: essa dica aí, eu acho que é que é primordial assim para quem tá jogando o jogo, é jogar ele pra primeira vez para entendimento dos tiles. Por quê? Porque cara, você entender os pesos dos tiles na hora de você jogar de novo, de forma avançada, pra você entender o leilão e saber que aquele tile vale a pena você gastar uma quantidade de X de pontos, é extremamente importante. E não se preocupe, porque a gente fala modo avançado, parece que o jogo, tipo. Ficou mais fica difícil, Fica mais difícil. Né? Não. Não, não, o jogo não muda em nada com relação às ações. A única coisa que ele muda é com relação ao leilão e a você comprar o tile inicial. Só. O resto você
0: pode jogar, que é sucesso. O próximo da lista seria o Java, mas vamos deixar ele por último, <risos> né, porque é o curso que a gente que você vai esperar. É, vamos falar agora do Mexica. Ele foi lançado em 2002 e é um jogo ambientado em uma ilha do lago Texcoco, no México. No jogo, os jogadores criam canais que vão delimitar as áreas que serão pontuadas. Basicamente, o jogo tem duas formas de pontuar. A primeira é delimitando essas áreas. Quem funda uma área ganha o ponto impresso numa ficha de pontuação. A outra forma de pontuar é baseada nas pirâmides construídas em cada uma dessas áreas. Novamente, tanto o controle de área como os pontos de ação permanecem no jogo. A nova versão do jogo, que é a que a gente tem aqui no Brasil, ela tem uma arte e os componentes com uma qualidade surreal. Real, surreal. O, as pirâmides, elas são de resina. Então, <risos> imagina o peso da caixa. É, é, zoado. E é lindíssimo. Depois que montado, o jogo fica digno de uma foto aqui pro Instagram da mesa secreta. É isso aí. <risos>
2: Quando o Torugo tira, porque meu celular não fica bom pra tirar, não. Ele ainda fica brigando com a gente, que a gente não tira foto do é, a gente zoa. sempre esquece. <risos> Rapaz, e com relação a essas peças de resina, eu tenho uma curiosidade aqui. Eu tava indo pra São Paulo, no dia que eu ia pro aeroporto, o jogo chegou. Eu falei assim, esse jogo vai comigo, lacrado. <risos> eu botei o jogo na minha mochila e levei. Quando eu fui passar naqueles, naqueles Raios x de
1: metal, de metal lá, passaram raio -x. uma,
2: passaram duas, aí um começou a chamar o outro. Porque começaram, viram as peças, as peças são tão, tão... É, elas têm uma textura tão, tão realista ali de pedra que eles ficaram perguntando, rapaz, o que que é isso que esse cara
1: tá levando? Que que é essas pedras que ele tá levando E eu aí? tô
2: vendo um perguntando pro outro, rapaz, o que que é isso? Aí chegaram pra mim falando, falaram, meu querido, o que que é isso que nessa mochila? Eu quase que tive que abrir o jogo, cara.
0: Mas um unboxing ali ao vivo ali, ó. Unboxing do aeroporto.
2: Mas vou te falar que dá vontade de jogar o jogo só pra ver o jogo montado no final dele. Porque fica lindo. O jogo começa sem nada, porque o jogo é um tabuleiro vazio, e quem delimita as áreas de ação do tabuleiro são os próprios jogadores. Então você vai deixando sempre o tabuleiro de forma diferente. Às vezes fica, é, é, fica um pouco jogado, às vezes fica a cidade toda junta assim. Então, fica muito maneiro o jogo depois que você termina de não, jogar Vai ele, subindo
0: cara. as pirâmidezinhas,
2: meu. Nossa, fica cara, pirado. muito maneiro. Ó, vale a pena jogar só pra ver ele depois. E se quiser, olha a foto aí no Google ou no BGG, que você vai ver foto do jogo aí você vai querer jogar ele com
0: certeza. Vamos botar aqui no post. Mas, Will, nesse jogo não são os meeples que controlam as áreas,
1: mas sim a altura das pirâmides. Como que é isso? Então, é mais uma forma diferente da mesma mecânica de controle de área sendo reimplementada, né? É, no jogo que a gente discutiu anteriormente, que era o Tical, era por quantidade de mipos Então, se eu fosse numa área e colocasse meeples lá, contaria os mipos e veria quem está dominando. Essa não. Essa, na verdade, é quem tem a maior pontuação por número de torres que controla a área. você ver, é uma nova forma de estruturar o esquema. No início do jogo, você recebe uma quantidade limitada de torres. E numa segunda fase, outras torres vão sendo desbloqueadas, né? Então, usando a, a, o board de pontos de ação e a mecânica básica do jogo, você gasta pontos de ação com um trabalhador numa área para construir a torre, para subir essa torre. E nas fases de pontuação, quem tem a maior pontuação de torre, né? Quem tem as torres mais altas, vamos chamar assim, é, ganha os pontos daquela região. E o mais interessante é que... O jogo força você a, a, a formar as áreas. E as áreas maiores dão mais pontos. Só que áreas maiores pedem o quê? Mais torres. Então, são as áreas que vão ser mais disputadas. Então, como o Pablo falou, no fim do jogo ficam diversas torres nas áreas grandes, tentando disputar ponto a ponto quem vai ser o controlador daquela região. Então, novamente, um é Meeple, o outro é Torre, e mais uma forma de fazer o controle de área diferente. É bem legal isso. E, de novo, cara, você tem que pensar o seguinte... Você constrói aquela região,
2: aquele, aquela região você pontua quando você constrói ela. Só que não é seu. <risos> Entendeu? Você constrói e então aquela região, ela começa, ser, ela começa a ser hábil pra conseguir construir e qualquer pessoa pode construir ali. Aí começa de novamente uma questão de, de controle de área inovadora do jogo que, bicho, é muito maneiro de você jogar.
0: É, e é muito interessante como que eles usam a mesma mecânica de formas diferentes, diferentes. né? Isso que torna a trilogia tão notável, né? Tão bacana. Maneiro, maneiro. E chegou a hora de falar dele agora, o Cusco, que <risos> tá chegando agora aí pelo, pela conclave, né? O Pablo praticamente já comprou o Cusco dele. Perfeitamente. E lógico que todos estão de olho no Cusco, <risos> Pabllo. Mais lógica ainda é essa piada com a palavra Cusco. É um Cusco de qualidade, cara. De volta à quinta série. É quinta série. <risos> vamos quinta série, é. aqui. Então vamos falar sério agora. Pablo. fala do seu Cusco para nós.
2: <risos> Ó, eu vou te falar que meu Cusco vai estar tá aí nos próximos podcasts. Entendeu? Provavelmente vai ter um unboxing, vai né? Vai ter
0: unboxing, vai ter Vai vídeo, ter tudo, vai ter, um... vai ter tudo. Carai,
2: e, cara, Tem eu tudo. tô... Eita, <risos> moleque. Dei uma olhada no, nos gameplays. Cara, eu tô cada vez mais apaixonado e eu nem joguei o jogo ainda. <risos> Adorei o, o lance que eu vi com relação aos tiles. Gostei muito com relação a, 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 ao lance de construção de torres. Gostei do lance de movimentação dos personagens. Cara, tem tudo para ser um jogaço e eu tô muito esperançoso.
1: Eu também tô com muita vontade do, desse jogo, enfim, a gente tá esperando Nossa, chegar aqui muito. na coleção. E, e, e vamos seguir a, a receitinha de bolo que a gente tem falado desde o início do podcast, <risos> né? A, novamente as duas mecânicas reimplementadas, né? Primeiro, os pontos de ação, que é pra. Que, né, eu não vou nem dizer que é praticamente o mesmo. É o mesmo tem ações estipuladas, cada ação tem ponto de custo diferente e na sua vez você vai receber X pontos de ação para usar os pontos de ação. Igualzinho os dois jogos iniciais que a gente discutiu. E aqui vem uma nova forma de implantar o controle de área. No primeiro, os mipos em maior quantidade numa área definiam o controle de área. No segundo, as torres mais altas e os pontos de torre definiam o controle de área. Nesse cara... É o, meeple, é o bonequinho seu, o seu trabalhador mais alto. Por que, que eu tô falando mais alto? Aí tem tudo a ver com a mecânica do jogo, né? É, a, a cidade tá sendo construída nos Andes e as peças elas são colocadas umas em cima das outras. Do, no, durante todo o tabuleiro você vai ter níveis de distância, né? Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Então se você tem 20 Mipos numa cidade e o, 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 seu cara, o seu amiguinho do lado tem um Mipo mais alto que os seus 20, os seus 20 não servem. De nada, você tem que controlar as regiões mais altas. Então, é mais um jeito genial, por isso que é tão genial esse esquema que esses caras fizeram. É mais uma forma de, de dar uma, uma apimentada e uma reestruturada no controle de área convencional, né? Tipo, agora o controle de área é do cara mais alto. Enfim, é muito maneiro isso, yeah, né? É yeah. muito massa.
0: Bom, eu ainda não tinha visto nada do Cusco, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei dele, eu acabei de ouvir de vocês. <risos> Mas já estou bem interessado, olha. Quem sabe faz ao vivo. <risos> o que eu posso falar do Cusco é o seguinte. Quando você estiver procurando uma loja para comprar o seu, pode ir direto na Boards4U. <risos> é isso aí. <risos> pode ir sucesso. Lá você encontra a trilogia completa e todos os outros grandes lançamentos do mercado. Acesse aí wwwboards Se escreve boards4u. E se você for aqui da nossa região, da Grande Vitória, no, no Espírito Santo, a loja tem também um espaço físico muito bacana. Tem mais de 100 jogos abertos pra você sentar e jogar na hora. É um espaço amplo, climatizado e com um cafezinho delicioso servido pela Ju. <risos> não é
2: só o um café, não. Tem tem uma, tem uma tem croissant lá,
0: tem um croissant lá de chocolate. Tem tudo, tem, tem, que tem até bagulho vegano lá. É isso aí. Quem sabe a gente não se encontra por tá, tá lá? Tava jogando direto, então, né? lá direto. Então é isso aí. Curtiram o Jabá? Ficou bacana? Ficou top. Então é isso aí. Segue o bonde! <risos> <risos> Bom, agora você já conhece um pouquinho de cada jogo e a editora Conclave está trazendo para o Brasil a trilogia completa.
1: Mas... Cadê as máscaras?
0: <risos> Porque eu olhei a capa dos jogos e não vi máscara
1: nenhuma. Que porra é essa, João? Pois é, né, cara? Na reimplementação, as máscaras tão características do jogo base acabaram sendo substituídas por imagens ilustrativas, como a gente falou. Eu, como colecionador apaixonado... Eu sou louco pelo Kramer, pra mim é o, é o designer que, que mais consegue me tocar nos jogos. eu ainda sonho um dia de ter toda a trilogia <risos> original. Bom. Inclusive, até contar pra vocês um, um, um esquema, né? Eu, eu tava viajando e eu encontrei o Tikal, Original, com a, a, a reimplementação dele, mas com a capa original. Só que tava muito caro. <risos> e quando a gente faz essas viagens, assim, não tem tanto dinheiro pra consumir. Mas... É aí que a gente mede o amor aí, ó. A gente né? mede o amor. Mas eu juro porque eu fiquei tentado. Eu cheguei pro meu irmão e falei, cara, eu preciso comprar esse jogo. Ele falou, compra, cara, mas se eu comprar, vai faltar no fim da viagem. Mas, enfim, eu acho que hoje é muito mais questão de colecionador, enfim, de... de, de... De você gostar mesmo, de você ter na prateleira as máscaras originais. É um sonho, mas eu entendo que a galera hoje está em outra pegada. É, até porque a, as, as novas versões, os componentes são muito, muito mais melhores, bonitos. Muito né? melhores, muito melhores. As pirâmidezinhas dos outros jogos eram de plástico, agora é porra de resina, é, bonitão. A nova editora, de fato, revolucionou Não, e o joio, ficou cara, muito bacana. Muito
2: eu, eu já tenho minha coleção, eu já estou aqui já suave. Contamos com isso. Suave, entendeu? Se a gente for comprar a versão original, deixa pro dinheiro do Zulio.
1: Não faça então, questão. A Muito minha obrigado, já está amigos. Top. Muito obrigado, amigos. Fique feliz aí.
2: Mas tem um lance aqui que não foi falado ainda, que foi num jogo chamado Torres. Que jogo que esse é? jogo chamado Torres, ele foi considerado na época quase, é quase um Tical. Entendeu? Agora a questão é, ele entra como como uma máscara ou não é tão como uma máscara é uma
0: quadrologia? <risos> <risos> mas o, o, o jogo tem máscara na capa não ah. então não é quadrilogia é, tá bom tá acabou, resolvido tá certo
1: <risos> definido torres então tá fora é a lógica da
2: trilogia das máscaras menos trilogia das máscaras que você vai ver <risos> hoje <em dia. risos> Então é isso, assim que a gente tiver com o cusco do Pablo nas nossas mãos, oh, não vai ter. E quem não tiver, se quiser meu cusco emprestado, só
0: pedir. Opa. Assim chegar o cusco, a gente vai produzir um material bem bacana para vocês. Então esses jogos são bem extensos. Então nesse episódio a gente só fez um resumão de cada um, né, para vocês terem uma ideia geral. Então deixando as máscaras de lado, vamos então para as jogatinhas da semana. Começando
1: aí pelas jogatinas, Zuzu, o que, que você teve jogando aí durante a semana? Eu joguei um chodozão meu do Nisa, eu joguei o Tigre eufrates, tava um tempo. Na verdade, eu tenho um amigo que tem um Tigres e a gente... Se fala do Tigres, é apaixonado por Tigres, mas a gente nunca tinha jogado junto. Você tem um amigo que tem o Tigres e tem um outro que tem o Frates. <risos> é. uh -uh,
2: uh -uh.
1: Desculpa, queria pedir desculpa. Aí Parece acabou que, que eu falei, cara, Hélio, vamos sentar logo. Hélio da Tabuleiros BR, hein? Cara, vamos sentar logo e jogar isso que, enfim, a gente já tá se, se, Deu. se picando <risos> há tanto tempo. Enfim, aí marcamos, jogamos. Primeira partida, muito tempo... O Tigres estava muito tempo no armário, acabamos jogando com alguns erros. Aí <risos> jogamos a segunda partida certinho, filé, treta gostosa que só o Tigres pode proporcionar pra gente. É Sempre que eu jogo o Tigres é, é, é com erro, porque <risos> até hoje esse jogo não entra na minha cabeça. Joguei o Birmingham, que enfim, dispensa apresentações, comentários <risos> que paixão. É, e, os e, jogos e, que eu mais gosto. Outro
2: que pode esperar também... O
1: material, o, né? A gente
2: vai fazer o um material aí do Brass, com certeza, falando do Mimigar e do, do, do Lancashire.
1: Lancashire. E joguei o radara que é o jogo novo aí, que de sete é da Devir. É, achei o um jogo bom, achei um, um jogo ótimo, de, um ótimo gateway, assim, dá pra você ensinar rapidamente as pessoas. É, é, no início você até acha que é uma compra de cartas aleatórias, mas tem uma lógica por de trás, assim, faz eu muito sentido.
0: Também, também joguei e gostei muito. É, eu também... Todo mundo jogou aqui, né? Eu fiquei bem surpreso com o jogo. Eu já tinha visto algumas opiniões aí pela internet falando que o jogo realmente surpreende. Eu fui surpreendido. Eu achei muito bacana o lance das compras das cartas, né? Todo, todo turno, é, todo mundo você compra duas cartas, escolhe uma, a que sobrar vai para um monte. e Depois vai ter uma rodada que todo mundo vai comprar essas cartas que foram descartadas, né? eu achei muito bacana isso eu também. É, é um
1: jogo gostosíssimo de jogar, muito bacana e não tem como não deixar de comparar com o Seven Wonders né? é. o pessoal está comparando muito É que tem, é, é, ele tira o draft da mão, mas joga o draft num, num reloginho, no mesa, meio do tabuleiro é mas no final das contas é, eu consigo é, é, imaginar os dois jogos numa coleção é, é, são mecânicas completamente diferentes e, e, e foi até a opinião que eu dei para um amigo nosso que, que jogou com a gente é, eu acho que Seven Wonders extremamente mais detalhado, mais complexo de se jogar, é bem mais jogo. Eu acho que, que o Radar é um jogo muito mais simples, um jogo muito mais para ensinar novos entrantes. Assim.
0: Eu também fiz essa mesma comparação do Radar com o Seven Wonders, concordo plenamente com você. Eu gosto do Seven Wonders, mas teve alguma coisa no Radar que me cativou mais, eu achei mais bacana, assim, aquela, é uma leitura de mesa muito simples. Muito fácil de aprender, bacana. O Seven Wonders tem umas coisas que dá uma embananada na cabeça que o Radara não tem e eu curti,
1: curti muito. E fechando as minhas jogatinas da semana, na semana passada eu joguei o Armada, finalmente o Seven Wonders Armada. Olha aí. É, cara, e eu... Simplesmente adorei o jogo Eu entendo Eu sou um fã do design Eu sou um fã do jogo é, Acho que o jogo Tem bastante coisa E já estão colocando Coisas demais Então tipo ah, Os líderes Não Agora vamos botar Mais isso Não Mais aquilo Eu entendo que o jogo Já está começando A entrar num, ficar no demais, né? a, a ficar no excessivo Mas eu não achei Eu achei que o Armada Entrou muito bem no jogo que entra um tabuleirinho assim, original, um tabuleirinho ao lado, com os barquinhos, e quando você baixa a carta das castas, ou faz maravilhas, você sobe na trilha daquele barquinho, que vai te dar ponta no fim do jogo, eu achei, eu achei que coube muito bem, e, 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 e digo mais, para jogadores experientes, eu prefiro nem jogar mais sem o é, um Armada, Fico, ficou muito bom. Eu
0: joguei também com vocês, é, realmente, é, é uma ótima adição ao jogo, ele parece que embanana um pouco, assim, fica um pouco demais, mas ele fica muito gostosinho de jogar, né? Eu achei que deixou o jogo mais, mais leve. É, ah, legal. legal. Menos, menos dinheiro curto, você conseguia fazer mais coisa. Uhum. Achei bacana. Agora vamos ouvir do Pablo aí, o que, é que ele jogou. Opa, Rapaz, eu joguei dois jogos que eu gostei bastante,
2: que foi o Wingspan, que eu não tinha jogado ainda.
0: Que, que gost... vergonha, Pablo. É, rapaz.
2: Passarinho! É... Que são é esse? Então <risos> Eu esperei, eu esperei, Torugo a subir aqui o Obrigado Então, gostei muito do jogo Cara, arte não tem O que discutir O início é muito bonito, as peças São muito bonitas, o lance lá Da, da torrezinha de dados, muito maneiro Gostei das cartas mas eu joguei o New York 1991 também. Que
0: que uma coisa tem a ver com a
2: outra? Joguei no mesmo dia. E por incrível que pareça, New York é infinitamente mais simples. É um jogo, cara, quase de entrada, mas bicho, me diverti muito mais do que o IndisCoin Spin. Nossa, um jogo muito maneiro, é um jogo que você é um Tetris, é um Tetrizinho que você tem as peças ali da, da, das, das cidades, que você vai encaixando relacionado a uma carta que você pega de um blueprint, entendeu? Só que o que eu achei maneiro é que você vai alocando os seus trabalhadores, deixando aquele espaço ali para uma compra, uma construção de cidade de um, um momento futuro. E você pode demolir a cidade para você construir mais cidades. Então, o que eu achei que fosse um jogo extremamente simples acabou sendo um jogo muito gostoso, divertido, e, cara, e pensante, um jogo estratégico, vale a pena jogar, tá aí minha dica. Bacana.
1: Boa, boa.
0: E, bom, o que eu joguei foi o Radar, né, com vocês, né? E eu joguei também dois jogos que eu peguei na, na Math Trade que rolou aqui na região sudeste. Inclusive, vai ter... Tá saindo um vídeo aí pra quem tiver interessado. É, e esses dois jogos são o Quadrópolis e o London. O
1: Quadrópolis,
0: o quadrópolis eu já tava de olho há muito tempo, eu tô, ainda tô em busca do... Do meu jogo de cidade...
1: Dos meus sonhos... Que ainda fique, Que fique registrado que ele jogou Subúrbio e passou pra frente. É, então, Hashtag é, falei. É, é, o Subúrbio foi embora na minha frente aí.
0: <risos> Bom, aí eu joguei o Quadrópolis. É, ainda não é o jogo que eu tava procurando, mas é um jogo bem bacana. Não é um jogo muito complexo, ele é bem, bem simples, na verdade. Mas ele é muito gostosinho de jogar, muito bacana. Isso é verdade. Cada jogador vai construir sua própria cidade, num grid ali, acho que é 4x4... 5 por 4, alguma coisa assim.
1: 5 por 4.
0: É, e vai ter uma oferta de prédios no, no meio do tabuleiro, né? Então, na sua vez, você vai pegar um engenheiro, você tem um engenheiro de 1, 2, 3 e 4, você vai colocar ele ali, vai posicionar ele, dependendo do número do, do engenheiro, é a carta que você vai comprar, é o tile que você vai comprar. Então, se você jogou um engenheiro 2, você vai contar 1, 2 para dentro do tabuleiro, comprou aquele ali, vai alocar na sua... No seu tabuleiro e vai montando, né? E aí cada tile pontou de um jeito, né? Os parques pontuam com prédios de residência ao redor. Me to, me to, me é, tipo, Bitwin 2 É, Lembra pra, bastante pra a pontuação. O jogou,
1: Bitwin 2 ele é bem parecido. Eu joguei é. com o Torugo e adorei o jogo, cara. Adorei a mecânica dos engenheiros, da, da forma de você posicionar as peças no seu tabuleiro. Achei super interessante. É, assim, bacana
0: é o jogo, simples, realmente. Ele não sim, é, não. meu Deus, que jogo mudou minha vida. Não,
1: mas ele é bem legal, Os gostei. componentes são bonitos, Gunting. a arte é bonita. Tem né? aquele insert maravilhoso, Não, né? É porque... Já vem com insert, olha Não, aí. já vem porque jogar aquele jogo sem insert deve ser um caos, é. né? Porque são, são fases, né? Então você, em determinado momento, tem que tirar a fase 1, embaralhar e fazer o tabuleiro a fase 1. Terminou a fase 1, você embaralha... Blá 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 blá. Imagina se tudo fosse separado. Aquele <risos> um monte de ziplock maluco, enfim, ia ficar bem é. bagunçado. A única coisa que... O que...
2: meu ponto com relação ao Quadrópolis... É com relação a que ele tem uma pequena aleatoriedade Com relação a bloqueio de entrada de personagem Porque os jogadores vão jogando e algumas linhas vão sendo bloqueadas Então existe uma pequena possibilidade de você, você estar com tile de, de, de range 2 E simplesmente não ter lugar para você botar uma peça sua Então simplesmente você não faz nada
0: Além de ser bloqueado, nem sempre você vai pegar a peça Exatamente. que você quer
2: só que isso não desmerece o jogo. Realmente, o jogo é muito bom, o jogo é muito gostoso. Eu tenho esse adendo aí, mas jogaria
0: facilmente de novo. É, eu não chamaria isso de aleatoriedade, não. Eu chamaria isso de mau planejamento da sua cidade, Paulo. Toma, Paulo, <risos> receba. Não sabe jogar, no jogo. não jogo. Yeah! Não vai ter direito de resposta, não. Acabou, já vou passar pro próximo jogo. Ó, oh, tô sendo. tô sendo. Tá sendo censurado tô sendo... aqui. Eu tô sendo censurado. <risos> tô mexendo no custo <risos> do papo. Você tá errado. E, bom, o meu outro jogo é o London, que eu também peguei na troca. Um jogo do Marty Wallace, aí o... Nunca
1: fui convidado. Nunca é, fui não eu, convidado. Eu, você vai, foi? Tá, né, tá não, não então. nunca fui convidado. É. Ele, ele compra os jogos tops assim e joga é assim. Ele se esconde, ele vai pra casa dele, fecha as portas, é. tranca os gatos no, no banheiro. Na hora de gravar um podcast, é.
2: liga pra gente. É. É isso. Então, mas é, ó, se vocês
0: não tiver mais nada pra fazer depois, a gente já pode jogar hoje. Olha aí, ó, tá, Olha fresquinho aí. tá fresquinho na cabeça aqui. Bom, é um jogo de cartas que se passa ali em Londres, né? Lógico. <risos> na... Em 1666 teve um grande incêndio ali e aí os jogadores eles são arquitetos que vão reconstruir a cidade. Então você vai comprar cartas, vai pagar um custo para baixar ela e vai gerenciando isso. Né? O interessante do jogo é, você, na hora que você baixa as cartas, você vai fazendo pilhas. Então você faz quantas pilhas de cartas você quiser. Na hora que você for baixar uma nova carta, você pode colocar uma carta em cima da outra ou colocar do lado, né fazer uma nova pilha. E aí, na hora que você for ativar as cartas para ganhar os benefícios, cada pilha que você montou vai te dar um token de pobreza. Uhum. Então, aí você tem que se livrar desses tokens de pobreza que vão te dar pontos negativos depois. né Então, o jogo, você tem que ir balanceando de colocar menos pilhas para ganhar menos pobreza, né? E, e fazer esse, fazer sua maquininha girar. Só, aí, uma crítica ao jogo é que você não monta a maquininha. A partir do momento que você baixou a carta, depois você ativou ela, você vira a carta. Então, você mata ela. Ela meio que sai de jogo.
1: Entendi. É um set collection sem set collection. Isso. Aí,
0: você tem que ir baixando outras cartas. Então, tudo que você vai construindo, você vai matando logo em seguida. Vai só juntando um monte de ponto pra valer no final do jogo, né? Mano. Então, essa é uma crítica que fizeram aí. Entendi. É, eu, não, eu só joguei em dois jogadores, eu quero jogar com, com mais gente para ver como que gira né, o jogo. Mas é um bom jogo, lindíssimo. A, a caixa é, be, é bem bacana, parece um livro, assim. Na né? hora que eu peguei, eu ué, que recorte maluco, assim, né? Quando você olha a caixa. Bem legal, qualidade impecável. Tá Cheio aí. de pedigree. É, bem Cheio bacana. de pedigree, Martinho é. Alves, enfim. Muito bom. Vamos agora aí para os comentários do nosso último podcast do Coimbra. Tivemos comentários, olha aí. A gente, a gente reclamou que ninguém comentou e comentaram. Não comentaram no site, que é o que eu gostaria que acontecesse. Mas tivemos aí comentário na Ludopedia e também no Instagram. Então, aqui na Ludopedia, o Evieira... Ele falou o seguinte: que ele curtiu aqui a proposta do nosso podcast. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. É, que a gente, né, a gente não só explica o jogo, a gente falou do jogo e também deu uma destrinchada, né? Que é essa a nossa proposta. Né? Ah, ele falou que ele, ele também concorda aí um pouco com o Zuil, que o Coimbra não é né, tão lá essas coisas, ele ficou um pouco decepcionado que esperava mais, né, dos autores, né? Uhum. Que o jogo basicamente é andar nas trilhas, né? Tem muita aleatoriedade nas uhum. cartas, não tem muita temática, né? Sim, sim. E fica aí pelo que o... Mas concorda com a gente também. Concorda é com um, a gente. Não é um jogo ruim. Não, é um jogo ruim, mas não é, algum... não é um Lorenzo aqui, na, nas palavras dele. Boa, boa, é, o, boa, o, boa o, pe...
1: o pessoal adorou as notas. É, inclusive, <risos> inclusive o desplugadamente disse aqui, ó, parabéns pelo pelo cast. É, apesar de eu discordar de alguns pontos... E ele cita as notas aqui. <risos> mas é isso aí, Desbligadamente. Eu acho que discordar, esse é o intuito da gente. A gente não é, não é dono de nenhuma verdade. Cada um aqui tem uma opinião. O Desbugadamente fala o seguinte... Que a gente no, no podcast cita que a fase era simultânea. Mas, na verdade, é, ela acontece na ordem de turno. É porque, no, no momento em que a gente citou isso... A gente entendeu, até jogando o jogo... Que não, a fase e não influencia muito um jogador no outro, então ela poderia até mesmo ser jogada individualmente é, é, simultaneamente, ao mesmo tempo, é isso aí
2: só queria, só queria fazer uma adição aí com relação ao pessoal do Plugadamente. é porque vocês nunca jogaram com Torubo se vocês jogasse com o turu, vocês iam ver a quantidade de tempo que ele demora para fazer uma ação. Do nada, então, do nada agora é isso. Então, todo mundo fazendo a ação ao mesmo tempo é uma forma de a gente minimizar os danos de tempo do jogo. Ah, para com isso, <risos> para com isso.
0: <risos> Bom, galera, então esse aí foi o nosso papo sobre a trilogia das máscaras. Cusco está chegando aí, não deixe de pegar o seu. E espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça aí de se inscrever aqui no nosso podcast, que está disponível tanto no Spotify, Apple Podcasts, Google, está aí tudo quanto é lugar. E tá, tem também no nosso site, você pode entrar lá, mesasecreta.com.br. Lá vai ter o link para todos os conteúdos que a gente cria. A gente tem também o um Instagram, mesasecreta, onde a gente coloca foto aí de todas as jogatinas que a gente participa, faz uns stories, divulga algumas novidades, segue lá. E também se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? A gente está produzindo uns conteúdos interessantes que em breve vão
1: chegar aí para você. E essa semana passada a gente criou também o nosso Twitter, A Mesa Secreta, Olha. Olha. A Mesa Secreta. Segue a gente lá, por enquanto a gente ainda está meio hibernando, mas vamos, vamos, vamos produzir conteúdo lá também, mandar algumas coisas lá. E é isso aí. Show. E se você tem algum comentário para deixar para a gente,
0: deixa lá no nosso site. Tem a postagem aí do podcast. A gente vai ficar muito feliz se você deixar um comentário pra gente. Felizaço.
1: Crítica também. Quero por críticas. Favor, favor. Quero críticas. Chama, chama a gente de, de incompetente. Quero isso aí.
0: <risos> muito obrigado você que ficou com a gente até agora. E não se esqueça que aqui na mesa secreta sempre tem espaço para mais um. Até mais. É isso aí. Valeu, galera. Falou. O que, que você ia falar?
1: A exploração. Não. O tesouro. O... Não. O... você escolheu os tiles, movimento, leilão? leilão caralho, que branco bizarro. É tink É tink tink tink
0: tink 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 leilão.
2: Exato. Vou voltar.